0: 下载“静好听 ”App， 更多精彩的节目、课程及有声书，随选随听哦。孙文的一生就是一部与争论对手的斗争史，不过对手多不在外，而是在于阵营内部。与变法派的革命辩论，对手是康有为、梁启超。在党内，则是常与黄兴、宋教仁、张炳麟等人意见不合；与挺身推翻袁世凯的军人李烈君、柏文蔚、陈久明等人，则是不断上演吵架、分手又再度和解的戏码。孙文的每一个对手都是建构中国近代史的精彩巨星，而与孙文争论的最后一个巨星对手，可以说就是陈独秀。创立了共产党，并被选为首任总书记的陈独秀，在共产国际的命令下，不得已的加入了国民党，而与孙文合作。然而，他从清末就开始具有这个孙文过敏症，如今依然没有痊愈，将孙文视为是败坏中国的罪魁祸首。陈独秀认为自己早已经超越了孙文革命，并且取代了国民党，创立了真正的革命党，就是共产党。具有非常强烈的自负感。那至于败坏中国的罪魁祸首，所指的是什么呢？指的就是孙文一，一方面喊着打倒军阀，一方面却在实际行动当中又与军阀携手合作的矛盾行为。
1: 欢迎来到静好听的非虚构故事方。真实故事往往精彩如小说，动人如文学。大家好，欢迎来到非虚构故事方。这是由静好听与静文学共同制作播出的节目。我是主持人李志德。这是非虚构故事方第三季的第三集。从这一集开始，接下来一连三集，我们会给大家带来三本人物传记，有历史人物，也有当代人物。不过，这传记的第一集，我先跟大家承认，我们的确是在跟一个实事的热点啊。这个热点来自于有一个作家在他自己的节目里面感慨，他读国中的女儿都不知道孙中山是谁啊。那我想，他原本的意思应该是要批评国中现在的这个教材，好像没有如他预期的早早的就让大家知道了孙中山。但是我其实更好奇的是，他期待大家了解的是一个什么样的孙中山？那谈到孙中山，我们今天就来介绍一本孙中山的传记，书名叫做《素颜的孙文》。这个素颜就是没有化妆的那个素颜。这本书，我认为他其实回到了历史本身，把这个后世。不管是哪一个政府，包括台湾也好，中国也好，这些政府涂抹在孙中山身上的这个油彩，像个化妆一样的，通通把它洗掉，然后很大程度的返回了他作为一个政治运动家的本质，让我们看到了他的这个缺点跟优点。不过恐怕缺点还更多一点。今天来到我们现场的是这个八旗出版社的总编辑复查。这本书是八旗出版社出的。但是我认为，其实以复查对于这个近代史的关注，哈，那我介绍他为这个近代史专家，大概也都不为过
0: 了。哦，真的吗？专家，来<笑>好，复查，跟大家打个招呼、嗯。好，大家好，我是那个八旗文化的呃编辑复查素颜的孙文，就是我当初决定要出版，然后出版到现在，应该引起很多人对孙文的重新讨论。
1: 是，对，我觉得这样哈，一个作者要去写一本传记，他不可能没有出发点，好，对，那我不可能无缘无故的去写一个人，这个出发点，我们有的时候把它称为立场。嗯，这个素颜的孙文的作者是一个日本的学者，叫做横山宏章。对，那富茶能不能先跟我们介绍一下这个作者？他为什么会起心动念写一本关于孙文的书
0: ？好的，横山宏章今年是一个快到八十岁的一个老先生了。然后他的一生呢，确实是比较多的是研究这个民国政治，研究孙中山。啊，他是一个日本的政治学者，也是历史学者。那他是一桥大学的法学部的学士、硕士跟博士是，所以他其实是从政治学角度去切到历史学。然后他说他自己在这个书的前言当中和传记当中，他就谈到，他说他觉得在日本有非常多也是美化孙中山的人物，就是我们知道，就是美化孙中山有三个地方，一个是台湾，一个是中国，还有第三个就是日本。对他觉得，哎，孙中山有那么的厉害伟大吗？然后他就回到史料当中看到，他他觉得说孙中山实际是一个在政治过程当中常常背叛民主革命的真谛，而且呢，也不受。意识形态的自由的束缚，却又于谄媚于现实而显得不可靠的、不可思议的革命家，他是觉得是他是这么一个人物。那所以他的博士论文就写的是孙中山，写的是孙中山在第三次广东军政府时期的那个角色跟作为。那后来他就继续研究孙中山，所以这本书《素颜的孙文》是他整个一生当中研究孙文的终点。是对，作为一个出版者啊，就是说你
1: 们在实际上出版的实物里面，大概就是看好多好多的这个书名，然后稍微了解一下他的书目，然后我决定出版它。可不可以回想一下当年你你决定要出这个书的时候，这个书到底什么地方打中你？
0: 我其实，在出这本书之前，我脑子里已经有一个概念，就是我要出一本孙中山的传记，也要出一本袁世凯的传记。是对，那我这两本书都出了。<笑>然后，我当时知道说，在整个研究孙文跟袁世凯的近代史的这个书当中，其实日本人的视角特别值得引荐到台湾来。是，为什么呢？就是因为同样，整个近代史的第三方参与者就是日本嘛。是，那我们都是在国共两党当论述当中作为两个主角，然后你否定我，我否定你，然后我们都把那个日本把它忘掉了、嗯。其实日本其实反而是非常重要的一个参与中国近代史的角色，然后他们有他们自己的立场跟看法。是对，这就是我当初觉得要从日本找版权的原因。然后就找版权，就发现了，哎，有这么一个叫学者叫横山宏章，他的孙岩是素文的孙岩，把他卸妆之后给我们看这个孙文的真面目。嗯嗯然后，所以我们就赶快找到样书，然后找懂日文的编辑跟译者做一个简单的一个描述跟分析，一看，哇，这书恰恰是我要的，如获至宝。
1: <笑><笑>是。您刚刚提到这个国民党跟共产党，就是两岸特别的政府哈，特别在早年，其实对孙中山都有一些描述。那这个描述有一些是他们建构起来的这个历史事实，当然这个事实是加引号的哈、嗯嗯。那主要的目的其实还是为了要巩固我本身这个政权的合法性嘛。对对。那听我们节目的听众大概应该都知道，复查是从这个大陆来的，好，在中国受的基本教育或者国民教育。那复查可不可以先跟我们？谈一下，就是说，在中国大陆的基础教育里面是怎么样描述孙中山的？就是孙中山跟共产党政权的联系究竟是什
0: 么？好，因为我们从小在中国任何一个省会城市当中，其实都会有一条路叫中山路，是就好像台湾，台湾中山路比较少哈，台湾中正路比较多，是对，但是也有中山路哈<笑>，台北有中山北路、中山南路，然后我们有中山公园，你没有中山公园吗？嗯
1: 。呃我一下想不起来想，想
0: 不起来了。<笑>反正我们就是中山路跟中山公园都有。不管如何了，就是说，在我们的从小的教育当中，孙中山是一条路，是一个公园了。是啊，那我们学历史时候呢，就无法回避掉孙中山。为什么呢？因为他被视为是中国革命的先行者。在中共的这个角度当中，他是觉得他无法回避掉辛亥革命，是这样，他要把辛亥革命形塑成是一个他呃跟他的革命之间相关的一种革命，因此他把辛亥革命当成一种叫做旧民主主义革命，是，然后他是新民主主义革命，那旧民主主义民主义革命主要的就是孙中山嘛，是，然后衔接他的这个革命一致的人是我共产党。不是你蒋介石和国民党是，这是他们整个的这个论述，所以我们从小就是在这样一个框架之下接受孙中山。可是孙中山辛
1: 亥革命的时候还没有共产党，就连中国共产党都没有的呀。对，所以他才只好说你是
0: 旧的民主主义革命，我是新的民主主义革命。是，嗯、他就是用把孙中山的革命当成民主革命，是。然后呢，你是旧，我是新，用这么一个大的一个概念把它包装起来，连起来了
1: 。是，对。因为我觉得在台湾哦，嗯、其实我们对孙中山主要的印象都来自于，因为国民党这个政权其实非常强调继承的合法性哦，对所以到现在你去看国民党开这个党员大会的时候，他上头的这个像啊、哦，一定是从孙中山开始放最上头，然后再来是这个蒋中。政，再来是蒋经国嗯嗯，然后再来，通常就跳过李登辉，嗯、<笑>对，然后就变成马英九以下。就是、现在还
0: 有他们的像吗？嗯、呃，现在还有，到现在都还,都还。我是在国民党党部当中有看到孙中山的像，嗯、呃，对。然后在总统府当中也有孙中山。对对呃，不，现在包括其实国家的疑
1: 点都还念国父遗嘱嘛。对,对对对,对，虽然那个国父遗嘱的那个内容已经很过时了，就开国民会议废除不平等条约，其实都达到了。嗯嗯嗯、那为什么达到了还要一直念？我们也不知道了。就是说，总之就得念
0: ，这是正统的表示哈
1: 。呃，对，就是说国民党非常强调政治上的继承，但对共产党来讲，他好像比较不是人的继承，而是精神上的
0: 继承。对，其实我觉得他是这样的过程，就是现在你看啊，台湾是在重大仪式当中都有孙中山，是。啊，那中国是在每年的五一跟十一的时候会把它抬出来，把它放到那个广。广场上去，就是每年的天安门广场上，在十月一号那天，
1: 劳动节跟国父有什么关
0: 系？劳动节就是觉得就是一个庆典当中，他觉得也是很热闹，就把他也抬出来了。但是早期时候他们抬的人更多，包括马克思啊，包括史达林呐、啊啊，包括列宁都抬，然后那孙中山也抬啊，但是没有毛泽东。为什么毛泽东在天安门广场上面挂着的？<笑>所以他们就面对面的看，这是当时的做法。那这个做法到今天还是如此。他好像只有我记得是八九年以后他停来了，因为八九年那年天安门广场他根本没法用嘛。是，好，然后所以那年就没有。他停了几年以后，到二零零五年再次把孙中山抬出来，然后放到这个毛泽东像的对面。是，今年也抬了。今年他抬了之后呢，还要导致很多年轻网民跟台湾一样，不知道那人是谁。就说为什么放了一个怪人在上面？那个人不应该放不应该放毛泽东吗？你看，大家都不知道孙中山是谁了。懂<笑>？对，所以孙中山这个概念对于共产党来说，也是一个他们行素的法统。只是说，他认为是说你国民党没有继承孙中山的遗志。真正继承的是我共产党，因为孙中山的这个他的三民主义呢，不是这个民族、民权、民生，是而是发展成新三民主义，叫做联俄、联共跟辅助工农。这个你们没学过，对不对？嗯、没有，我们就是都讲这个东西啊，我们讲三民主义都不太提的。不，联俄融共是错误啊，就在台湾的语境里面。呃，台湾现在觉得是错，对不对、嗯？对，我们不叫融共，因为你怎么可以融我呢？是联共，嗯，因为融共是你是主角，我是配角嘛。是联共，我们都是主角。<笑><笑>所以，联俄、联共跟辅助农耕反而是这个中共理解孙中山遗产当中的主要的内容的定义，而且他把他这三个概念把它变成叫新三民主义。他说，这个新三民主义才是真的三民主义，才是革命的三民主义，才是发展的三民主义。你们那个旧的东西已经被淘汰掉了
1: 是。是这本书哈、哦，其实。虽然我们刚才谈的那个作家就觉得说大家不认识这个孙中山是个错误，对，但我反倒觉得说今天就是因为包括复查在中国，或者我自己在台湾，就我们过去受过那样的教育，然后对于这个所被强加的这一套话语也好，这一套加引号的这个所谓的历史事实，嗯、我们因为足够的熟悉，所以这本书对我们的启发性其实反而是高的。我的意思就是说，今天。如果你对基本的历史不够熟悉的话，其实你很难切入这个学者的思考就是说，在很多历史的这个环节上面，以前我们就是背，譬如说，我们以前都要背这个国民党的名称，最早叫这个新中会，后来叫同盟会，然后这个辛亥革命之后叫做国民党，就没有中国，就是国民党，嗯嗯、然后再来叫中华革命党，再来中国国民党，然后一直到今天。但是这个书的作者他会告诉你说，很多事情的发展其实并不那么理所当然。好，就是说，他不是一个人，就我们很多人为了这个改运去改名嘛，然后就改了好多名字，但都是这个人。但他会告诉你说，其实，在不同的名字里面，这中间其实代表了非常不一样的内涵。特别是，譬如说，从国民党到中华革命党的这一段，那其实代表了一个非常大的路线争执。对对，所以这个书里面其实给我们好多好多这样的历史启发。那我们接下来，其实也许我们可以谈几个我们以前习以为常，但是其实不见得是这样的，譬如说。一开始他谈到了这个新中会，这个是国富革命的起点，就我们受的教育就是创立了这个新中会，但是新中会的这个组成的成分，其实跟我们后来所看到的这些。我们脑袋里面想到的蒋介石这样的现代军人，其实最早的新中会没有这样的成分，而主要都是会党
0: 。没错，其实我觉得国民党本身就是一个会党性质非常强烈的政党。嗯、啊，他一直到了跟这个呃，这个你不要说他到今天都是这个性质，他今天都有这个性质哦。是，而且你会看到是说，像他到台湾之后，跟依附他的那些台湾的那个所谓的这个叫做呃黑道哈，是本身都具有非常典型的国民党的性质。跟台湾本土所生产的样的个黑道其实都不太一样。那国民党这样一个特质，就是它本身就脱胎于此，这个跟孙中山的关系非常的密切。那我们知道，就是这种黑道的特质或者会道门的特质，它是非常典型的中国社会的产物。是，而且这个中国社会指的是汉人社会，它其实本质上就是水浒、嗯、啊，就是水浒传啊。那、呃、我们看满洲跟蒙古是不会产生这样的组织，满洲跟蒙古没有这样的黑社会。这个我们一般都很少这样思考问题，而且你看，像中国东北哈，在十九世纪后期、二十世纪初才出现黑社会，那那黑社会是哪来的呢？就是山东移民去的，然后在蒙古社会当中已经被逐渐汉化的地方产生那个所谓的那种黑社会的组织才出来，所以你会看到这个是完全不同的文化产物。那因此来说，这样一个组织跟所谓的这个新军哈，就是他们所代表的是新的这种政党组织、现代陆现陆军是完全不同的东西，那他们的政治理念也不一样。所以你会知道，说像孙中山的驱逐鞑虏、恢复中华，他如果按照会道门的那个概念去走的话，他恢复的中华就是明朝，是对。然后他建立一个新的一个皇帝，找到一个新的皇帝，就可能就是他自己。然后他建立一个新的统治，因此他的民族、民权、民生，他那个民族是把那个异族驱逐掉之后所建立的一个中国人的一个新政权。是，我觉得这就是国民党的这个基因，这个基因是由孙中山赋予他的一个东西，到现在都非常强大。因此，如果他真的是这个由会道门组织取得革命成功了。那么他们其实不外乎就是在中国大陆当中再一次王朝的更换而已，是并没有新意的
1: 。懂嗯，我们刚刚谈到这个新式陆军或是现代陆军哈，其实你摆到这个世界历史来看，现代陆军在很多国家的这个革命或者是改朝换代里面，其实都能够起到作用，因为他们是在那个时代里面相对的一批受良好教育的人，对，以及当然包括他们掌握了武力，好，对，所以。这个就回到这个我们。以前也背过，甚至可能考试都考过的、嗯，就是这个十次革命，就各自在什么地方。嗯、第一次是什么革命？第二次是什么？第三次是什么、嗯？这
0: 个我都不会背，应该还、嗯、还会背吧？应该、嗯、<笑>有,有
1: ,有,有一些比较壮烈的，我们都会背，就、嗯、是说黄花岗。黄花岗，呵呵对,对,对对对。<笑>对，那这个这个特别壮烈嘛。那包括你看，后来两岸交流的时候、嗯，江敏坤到广州去，都还要去黄花岗。OK，、嗯、就是国民党是一个非常反祖的一个政党。Okay,
0: 对，除了黄花岗，还去那个南南京，嗯、南京对对南，还去西安。呃，从祭拜皇帝陵、呃，对对對對對,对对对。OK，
1: 你来看，就是说这所谓的这个十次革命哈、哦，它其实是一直到现在都还非常非常深刻的印记在现在国民党人的脑袋里面。但这本书提醒我们一件事情，就是说如果你去分析这十次革命的区位、嗯，就它都在什么地方发生哈、哦嗯，你会发现很有趣。前四次在广东，嗯、就广州、潮州，然后惠州发生两次、嗯嗯，第五次、第七次在广西。第六次、第八次在云南，好、哦，这也只有这两次在云南。第九、第十次就再回广州，嗯，包括我们刚才讲的特别壮烈的这个黄花岗，嗯，第十次武昌起义，这个作者。提醒我们，这个是唯一一次发生在华中的革命，而且发生一次就成功了。就你前面在南南方搞了九次都没搞起来，然后到了第十次，在华中唯一这一次就成功了。他会告诉你说，这其实代表了国民党。当然，从青忠会，我们已经进到同盟会时代了哈、嗯嗯嗯。在同盟会的时代，对于这个革命的路线跟革命的这个地区的选择，其实不同人有不同的选择。那第十次，其实恰恰是一次跟孙中山最没有关系的革命。对。然后就成功了。对，
0: 其实我们原来的教育当中，我们都不知道有十次革命，你知道吗？啊、呃，你们不教这个？我们不教这个，我们只教黄花岗跟辛亥革命，嗯，其他我们都不知道。所以，其实我自己也是在编这个书时候才发现说，说哇，原来搞了那么多次都失败了。<笑>对，那我觉得，洪山洪章他厉害的地方，他把它概括成两种革命的形态，是一种就是叫边境革命，就是华南为主的边境革命，就是前面的几次都是在南方的边境当中去进行的，就远到云南去。对对对对，他认为是说，那根本那种地方搞的革命，对于位于北京的中央政府的清帝国来说是不关痛痒的一件事情，是因为太远了，天高皇帝远，并不会影响到他那个政权的真正的运作。对，那到了武汉，正好处于九省通衢之所在。九汉的地方很独特啊、哦，就是它那个地方产生的任何一个变化，它往北、往南、往东、往西都可能会产生一个冲击，就好像我们把石头丢在一个地方之后，往四周都会扩散一个道理。那你如果丢到北京，可能会成功哈，但是武汉可能性更大。所以由宋教仁他们所推导的这个叫做“长江革命”，是其实在这个作者的分析当中认为是非常重要的。那这种分歧其实是一个都市的分歧，就是他讲长江流域的主要都市为主轴的革命起义才有可能成功。好，这是作者的观点，但我很想在这个观点当中再引申一下下，因为我自己在看历史的时候，我会觉得，真正让清政府感到恐慌的是什么呢？是在这个辛亥革命之后，过了不到半年时间，在河北的滦县就发生一次兵变。就等于在北京的旁边了、啊。对，他离北京只有几百公里，然后山西也呼应。嗯、那这次兵谏当中，而且他非常具体的提出，他说：“呃，你们原来所主张那个君主立宪的做法，哈，保留了太多君主权力，议会权力太小，所以他们非常具体的提出一个策略，说希望就变成虚君，真正让议会有实际权力。”然后清帝国在这个压力之下，他们在几天，呃、好像是两三天晚上，就迅速出台一个重新一个在钦定宪法大纲之后出现第二条中国历史上的那个宪法性的一个决议。是，现在我们通常叫十九信条，就十九条。这是要说什么呢？就是完全按照今天英国的那个政治制度把它拿出来的，而且他们在宗庙发誓。就说我们面对这样一个重大的政治危机，那我们向我们的列祖列先发誓，我们现在要把这个权力还给议会，还给人民。其实这个十九条，我认为非常重要。我认为这才是推动清帝国继续往前走的一个重要的一个宪法力量。是，但是并没有结果，因为武昌革命就是不接受这样一个清帝国的退让，然后最后才出现了袁世凯出马，然后跟南方的革命新军之后进行谈判，组成一个新的一个共和性的政权。
1: 是，刚才您提到了这个宋教仁，好，就我们就继续往下推演，就是现在革命成功了、嗯。对，那革命成功之后，这个作者也其实也一再的提醒我们，当时孙中山跟宋教仁之间，其实对于新的共和国该怎么样建立，其实是有路线上极大的矛盾的。好对，那孙中山的路线。我们记得非常清楚，因为考大学都要背的，就是军政、训政、宪政。好，对，所谓的军政、训政，在我们真正推动宪政之前，其实是有一个独裁者，或者有一个独裁政党，或者是我不知道这个叫不叫民主专政，就是就有有一个政党去专门的去做独裁式的统治。但这个独裁是个开明独裁，对，也就是理想上的状态。我慢慢的教人民如何投票。如何反对我？如何监督我、嗯？但是他作为一个政治学者，会知道说，这路线不太可行。就是说，你很难期待一个已经是独裁的人，他能够慢慢的放弃政权，甚至有一天导致于我被推翻。那个要好多的这个历史去凑合出来，才有可能出现这个结果。你要他主观上主动的放弃，几乎是不可能的。哈，没错。但是这个就是孙中山设想的路线。对。但宋教仁不一样，他设想的是一个。一步到位的路线，然后立刻就选举，选举完之后就组成一个我们现在想象的一个内阁制。对，这里面其实是他。提醒我们一个很大的差别啊
0: ！对我们，其实，在面对这段历史时候，我们其实现在很少谈宋教仁的路线，对不对？不管是台湾还是在中国，这基本上不太惨，死太早，真的很惨，很惨。对，而且宋教仁到底这个死之后是谁受益？哈，就是他的死，据说是那个呃袁世凯暗杀的结果。但是按照这个作者的史料分析，他认为孙中山也无法脱离责任。是是吧？就是孙中山可能也也是很重要的嫌疑人。那我觉得这些东西都值得我们去思考，因为确实就是孙中山跟宋教仁的路线是非常不同的。那作者花了非常多的笔墨谈说，怎么可能？就是宋教仁的观点，就是说，你怎么可以用军政你获得权利之后，你怎么有能力把权利再还给人民？他认为是不可能的，所以他是非常反对经历这个三续哈这个三个阶段的这么一个做法，是主张革命成功以后就开始实践他的这个。政治理想，他也果然做到了。宋教仁他其实的鄂州约法啊，就是他们这批人搞出来的一个宪法。这个鄂州约法，它本身就是中国最具有这个呃宪法全貌的一个文献概念。
1: 对，就是这个作者
0: 是高度称赞临时约法的。So, 对对对、嗯，那确实我觉得没错。那因为宋教仁的这个临时约法，他走的是一个议会路线，就是议格路线，他是把这个总统搁在一边了。而且作者也特别描述到，是说当他们起草这个约法时候，根本就没有把孙中山叫进来。所以是等于说，在这个约法的制定当中，就是走议会那个路线，然后把这个临时大总统给搁在一边去了。是对。那孙中山当然非常的恼火啊！孙中山后来有一次在他的一篇文章当中，特别谈到，他说这个临时约法他非常的不满意哈。他大致是这么说的：他说，在南京所谓的民国约法哈，他说里面只有一条是兄弟我。主张的就叫做中华民国主权属于国体全民，其他都不是兄弟的意思，兄弟不负这个责任。这<笑>是作者引用原话，就说明他自己是很反对这样一个概念，因为他觉得他就是要用军政的方式获得权利。是，然后至于获得权利之后，他会不会真的把权利交出去？作者认为他根本不可能，因为他从这个分析孙中山的性格来看，他认为孙中山本性就是非常专制的。是啊，那他还引用了这个宫崎滔天、孙中山的挚友这个来的话哦。台湾这个人通常叫做宫崎寅藏啊，这吗？对，宫崎，所以为什么呢？宫崎寅藏我们叫宫崎滔天是译错了吗？不是，他
1: 两个他两个名字，嗯，两个名字，但是我们习惯
0: 用的对，因为我还特别去查了一下，他讲的宫崎滔天就是宫崎寅藏。OK，、就是嗯、他这个他的好朋友啊，他说孙中山最让人担忧的就是他有一个毛病，这个毛病就是叫做第一个是革命病和专治病。就任何事情都要用专制跟革命的方式来解决，而不是用宪政的方式来解决。是。那我们看台湾的民主实践就很清楚说，说你如果违背了宪政，大家完全就只能采用军政了，也只能动手动枪了，对不对？是。所以我觉得这点上，我觉得是孙中山的一个性格当中最根本的无法回避的问题，就是如果他真的按照他的路径走下去的话，最终一定变成专制政权。其实你后来可以看到，就是说我们刚才谈到了从国民党变成
1: 这个中华革命党的这个过程里面，有一个。根本的改变就是中华革命党当时在组成的时候，其实就是因为我们刚刚提到宋教仁，因为宋教仁之死，那为了怎么样处理这个宋教仁之死这件事情，在国民党里面就有这个黄兴跟孙中山之间这个不同的意见。一个主张就是走法律解决，因为现在已经革命了，现在是这个共和实体，是一个民主时代。对，那我们就从法律解决。但是孙中山就觉得说。不可能，一定要通过这个武力，就是二次革命，呃、就就发动了二次革命。对，然后为了发动二次革命，所以再次改组政党。所以这个作者其实也非常强调一件事情，就是孙中山其实对于武装斗争这件事有一个非常异常
0: 的执着。因为他实际上一直是没有军权的。你看，我们看他之前搞若干次所谓的一个风起跟起义，都是只能利用这个黑社会会社的这个民间武装力量。是。那真正的军力是在这个新陆军手上嘛？对不对？各省的这个陆军，他们后来建立所谓的军阀，军阀对，后来变成军阀对。那实际他实际上意识到是说，如果没有这样一个武力，他是没法去完成他的革命理想的。不管他的革命理想是认我们认同还不认同。是。那他最后也是在这个这样一个概念之下才会。特别强调要跟苏联合作，是因为他实际上是为了达到他的目标，他是跟谁合作都可以，他实际是这个概念的、啊、所以他要跟苏联合作之后呢，他才能得到苏联人赞助的这个所谓的，反正有具体数字了哈，有多少的步枪，有多少大炮，有多少卢布，才能建立黄埔军校。他在第一次的掌握军权。对
1: ，但是在黄埔军校建立不久以后，他其实就过过了，就过世了，没错。所以当时领导黄埔军校的这个蒋介石就在。这个意义上面，把他自己跟孙中山就联结结在一起，然后得到这个继承的合法性。但是我我们今天开个玩笑，就是我刚刚其实也跟富察讲过，嗯、就是说这本书其实他真的是个这个孙文的传记，第一页写孙文出生，到最后一页写孙文过世，嗯、中间一共差不多三百页哈、嗯嗯。那蒋中正大概在两百八十几页才出现<笑>，就是说他在他这个生命过程里面，他其实出现得很晚。虽然出现得晚，但是他为什么能够在他？出现这么晚的情况之下，一下子就得到了这个国民党继承的权利。我觉得其实还是因为。借共产党的话讲，就枪杆子出政权嘛、嗯。对，他确实领导到了一支真正由他自己能够掌控的、有精神战力、嗯，然后有实质战力的一支军队
0: 。对，你可以这样说，就是蒋介石他作为这个孙中山的这个接班人哈之一，然后他去苏联接受这个组织训练，然后变成黄埔军校的校长之后，他在第一次变成一个军阀。
1: 哎，他去苏联受训这件事，我们都不知道。啊，哦、真的我看了书才知道的。啊，是哈，他不可以去苏联的，他是不可以、啊
0: 对。没错，在台湾的教育当中，他是不可能跟苏联有任何。只有他儿子去了苏联。可是他儿子去,苏联,儿子去苏,联苏联待了好多年，而且他改了苏联名字那，那怎么解释这个他跟苏联的关系呢？那那非常复杂，那就没办法。对，所以我们不
1: 能讲就对了哈。所以以前也不太能够谈蒋经国的妻子，因为他是一个
0: 苏联人。嗯、没错。所以其实我我们可以这样说，就是苏联其实，在当时的这个东亚大陆的这个中国本土当中，哈，也包括满蒙在内，他是扶持了非常多的代理人，他就好像一个。要推销某个商品，这个商品叫叫共产主义，哈，叫社会主义。那共产国际嘛，他找好多代理人，包括冯玉祥啊，包括陈独秀啊，包括这个孙文，都是他代理人。是，那这些人都是，这是谁能成功，对于苏联人而言都无所谓。这是我的理解，就是现在我们事后来来看，就是对于这个市场，只要开拓好了，如果你能合作起来，搞第一次国共合作，第二次国共合作成功以后了，那我对于我苏联人来说，我的利益最大。但如果你们之间搞不拢，你们之间互相冲突，那我牺牲掉这个代理人，扶持另外一个代理人，对他来说，他也同样可以获益。是我认为这是其实从苏联的角度，从外部的角度来理解中国革命当中很清楚的一个事实。但是，如果你把苏联的外部因素拿掉，只看内部两个力量，就讲就完全变成我们今天这个样子。是啊，所以我就觉得说，蒋介石跟苏联的这个合作，导致他第一次成为军阀。他北伐成功之后呢，他获得了中国的法统。所以他才有能力跟这个当时中国最大的军阀是谁？就是张作霖跟张学良。是，他才有能力跟他平起平坐。那当时张学良选择了跟他合作，才有所谓的叫做东北意志。嗯、东北意志对、嗯，是这么一个过程。而且书的作
1: 者其实还谈到了，就是说在所谓的这个北伐的过程里面，嗯、其实也是有其他的这个我们加个引号，就是所谓的军阀加入了蒋介石的阵营，嗯、譬如说山西的阎锡山，对，或者是这个广西军人，嗯、对。对所以您刚刚提到这个陈独秀，然后提到了共产国际在这个中国的代理。嗯,嗯，那这个书里面其实另外一个很有意思，我们其实在开头的这个读书里面也提到了，就是他跟陈独秀的关系、嗯。嗯、对。这里面其实还经历过一个互相争夺代理权的过程，因为你能够代理到这个共产国际在中国的发展的话，你是有资源的。但是这个竞争的过程当中，最终得到代理权的是国民党，得到资源的是国民党。然后共产党要用这个个人的名义，然后加入国民党，最终是一个这样的过程。但是共产主义其实除了谈到组织上的发展以外，它也非常讲究这个思想上的纯粹，以及这个思想所能够。产生的力量，就这个意义上面，其实陈独秀是非常看不起孙文的
0: 。没错，孙中山在陈独秀的眼中是真的是完全没有任何的价值跟意义。好、啊，那当然是因为我们现在后来的刑诉当中，我们把孙中山抬得比陈独秀还高。可事实上，你回到当初的情况下，陈独秀扮演角色是更重要的，因为苏联人第一次找的代理人是陈独秀。是，但后来他发现说，原来那个苏联模式在中国的农工阶层并不是很强大，所以孙文找到了这个共产国际，一合作以后呢，他才把两个代理人连在一起。他大致是这么一个过程，是。然后最后在这个分分合合当中，他不断的选择看是跟这个合作还是跟那个合作。但是你会发现，在一九四五年最后一次，还是放弃了这个蒋介石是，再次把毛泽东这个代理人推出来了。是
1: 对。刚才复查其实也谈到了孙中山在操作政治或者是操作国际政治这个事情上面，其实另外有一个。其实还蛮被人家注意的性格，就是说，因为他自己没有力量，所以他一直在向外头找力量。譬如说一开始求日本，然后当然日本呃有时候给一点，或者是根本就不给。嗯、那。或者是只能得到日本民间的一些力量嗯嗯嗯，然后后来转而到苏联。对，那这个是他操作对外关系，但他在对内其实也有这样的性格，因为他自己没有军队，所以他有的时候跟这个军阀谈一谈，然后或者是联合几个军阀去打另外一个人。但是这中间有一个特色，就是他其实始终都没有自己的力量。如果我们讲一句非常不敬的话的话、嗯，他其实是一个操作买空卖空政治的人。哎、欸，这不用不敬哦，
0: 我觉得这完全符合他的本性。我觉得他就是一个政治投机。一家。是啊，等于说拿一个空头支票的方式到处去忽悠，按照现在最流行的数据去忽悠，然后去兜售、啊，兜售他的这个理念，用理念包装好之后，然后来看他能获得哪些东西。是，基本上孙中山是这么一个角色。那实际上他也并没有获得很大的成功。他我觉得唯一的成功，他就是利用他的知名度，啊、然后得到了辛亥革命之后的这个中华民国的临时大总统的这么一个角色。是，然后他拿这个角色再去忽悠，哈、啊，再去继续忽悠，忽悠到了这个苏联人，然后投资他建黄埔军校。我觉得人生当中这两次算他是最成功的两次收获，就是如果我们用用商业投资来说，他有收获两次，其他时间其实他是蛮失败的。所以是横山宏章就讲，他说，他说孙中山的那个个性当中，就是太有现实主义，太现实主义了哈。他只要是能利用的呢，他就都加以利用。所以呢，他不至重视理念，而是看使用可用，并且认为那个就是善。所以他说，他不管是连苏、连共，还是连皖跟连凤，他都干过哈。只要是何以之用就可以。嗯这是孙中山的投机性和现实性
1: ，是。所以刚才谈到这么多关于孙中山的这个历史的这个描述哈、嗯，那问复查一个问题、嗯：究竟不知道孙中山是不是一种国民历史知识的缺失？你觉得呢
0: ？呃，当然，我觉得根本就不必知道孙中山。因为孙中山在中国历史当中，实际上并没有扮演非常重要的角色，他的角色是完全是蒋介石把他建立起来的，然后也不光蒋介石，也包括中共把这个神主牌竖起来。也就是说，这两个共产革命的法统的继承人，他们都分别把这个祖先牌供奉在自己的家里。啊，那中国的供奉方式跟台湾的供奉方式不一样，所以他其实是供奉的一个祖先而已。如果没有他或不知道他。对于我们现在一个生活在民主社会当中，需要了解现在这个国际社会如何运作的一个现代台湾的年轻学生来说，没有任何损失，只有收益。当然不是说我们不一定知道他，如果你要愿意看历史，你也可以看到孙中山，一定会遇到他嘛，对不对？那你就会看到素颜的孙文，看到那个另外一面。所以我，我我认为这才是真正现在高中历史啊，或者是国中历史当中应该处理的话题
1: 。呃，好，复查给了我们一个非常激进的答案，哈。对于这个问题，我的看法是这样。其实要进一步的去问，就是说，今天这些评论者希望大家知道的，究竟是一个怎么样的孙中山？哈、嗯，那如果是还是他自己受教育的那个时代的那个孙中山的话，那我的答案恐怕真的跟复查一样，就是你不知道也就算了。哈、嗯嗯，那但是他毕竟是一个跟两岸都有非常深刻联系的一个政治运动者，所以我认为。如果要知道的话，就应该更多元，就更多面向的知道他。嗯、那我觉得《素颜的孙文》这本书，其实可以让我们最大程度的把这个人的妆卸掉。可是我
0: 认为，真的不必知道他。真的不必知道岳飞，因为台湾现在的历史发展，其实真的是要重新建构起依靠自己的那个历史体系，把那些曾经塞到自己大脑当中没有用的东西都拿掉。那然后，当你如果真的想学历史，你读硕士、读博士做研究时候，你一定会碰到岳飞，也会碰到孙文，你也会碰到一个素颜的孙文和碰到一个被装饰的很好的孙文，那你再决定你到底是信哪个就好了。如果你没有是这样的话，一般年轻人真的不要知道他孙中山。对，包括中山北路也可以改名，<笑>可以改成罗斯福路，罗斯福路北段
1: <笑>是吧、嗯？他们是一条路、嗯，对不对？不，我们比较主张的是
0: 罗斯福路改成中山南路，<笑>就让让国父从天母一直到景美。到景美对啊！可是台湾现在是在美国秩序下，如果把这个罗斯福路延伸到北投跟天母的话，可能会对他们更好。好
1: ，那那我们什么时候可以看到《罗斯福传》<笑>？是、啊
0: 《罗斯福传》就等我那个八旗的美
1: 国书系可以继续推
0: 出《罗斯福
1: 传》。好，呃，今天谢谢复查帮我们为这个孙中山卸妆。好，那在现实当中，其实没有一个人愿意素颜被人家看见了。但是如果要更多面向的认识一个历史人物的话，那把他的妆卸掉，把他的神格化去掉，我认为是一定要的。或者是干脆按复杂的讲法，就是把这个人遗忘也就算了。对，更好。好，感谢大家收听《非虚构故事方》这一集节目，由李志的陈远倩企划制作，刘宝林录音和后期制作。未来也请大家持续锁定由静好听与静文学共同制作播出的节目《非虚构故事方》。我们下次见
0: 。想听爱听，就在静好听。